0: Eh, si entendemos el cerebro como si fuera un pudín, o, o tú eres de Bogotá, ¿verdad? Mm, eh, sí. Un ponqué, un ponqué. Si pensamos el cerebro como si fuera un ponqué, eh, pensadores como Chomsky dirían que el lenguaje, o la gramática universal sería como el contenido más importante de ese pudín. Sería como el, 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 la partecita de la masita que está dentro del pudín. El, el resto de los fenómenos cognitivos, se irían construyendo encima de esta base. Serían como la crema de chocolate por ahí del pudín. Quizás de pronto la conciencia sería como la frutilla encima de este pudín. Eh, ¿En qué parte de este pudín pones el razonamiento matemático? ¿Te parece que es igual de básico y fundamental como el lenguaje? O inclusive es algo más fundamental aún. De pronto son ecos de un mismo marco conceptual, abstracto, que compartimos, que estamos interconectados por. Eh, ¿Dónde colocas el razonamiento matemático?
1: Bueno, el ra el que, comencemos como medio a entender qué significa esto de razonamiento matemático. Eh, usualmente se le asocia a, a hacer operaciones, a sumar, a restar, a hacer, eh, digamos, procedimientos algorítmicos. Eh, sin embargo, lo que usualmente se le asocia en el entorno matemático, al razonamiento matemático, es eh, pensar lógicamente. Por eso se parece a veces a la filosofía, es pensar un poco lógicamente. Eh, entre eso, sumar y restar. Eh, si aceptamos que es pensar lógicamente, eh, está muy cercano, obviamente, al lenguaje. Una pregunta no trivial de resolver es, ¿yo puedo pensar lógicamente sin tener una estructura donde yo argumento ese pensamiento. Es decir, si yo no sé ningún lenguaje, olvido todos los lenguajes y tengo ideas, ¿cómo las expreso? ¿Cómo yo mismo mi cerebro las organiza? Eh, entonces, eh, en ese, digamos, pudín o ponqué que tú dices, eh, no, no, no se puede dislocar. Yo creo que ese mismo ponqué o pudín, eh, el razonamiento matemático está ahí, está ahí metido uno construye un lenguaje también con ciertas reglas, y esas reglas son muy similares a las que están en el mundo matemático. Lo, lo triste es que se ha tratado como de dislocar, de ciranómides, no, que el lenguaje es por acá y matemáticas por allá, y no tienen nada que ver, y entonces el uno se construye encima del otro y van de la mano, van muy, muy de la mano, eh, sino que uno, digamos, es más social, que es el, el, el lenguaje, yo hablo para comunicarme, y el otro es más como introspectivo, como, como yo me comunico con mi mismo, como, como pienso yo, pues, preguntas sencillas, cómo llego yo de aquí a mi casa de la manera más eficiente, eso es puro razonamiento matemático, si no pareciera, um, o, o cómo uh, manejo mis finanzas, eso es puro razonamiento matemático. Um, pero como digo, con el tiempo se ha ido como dislocando lo que significa matemáticas y como dejarle esqueleto. El esqueleto son las sumas y las restas. Pero la carne que es cómo nos manejamos en el día a día relativo a cantidades o a procesos lógicos, eso es matemáticas. ¿Cómo está asociado al lenguaje? Intrínsecamente. Eh, los escritores famosos tienden a, eh, a saber mucho de lógica matemática tal vez no tienen un entrenamiento que es diferente, pero saben cómo construir sentencias lógicas, saben cómo destruir argumentos, saben cómo hacer argumentos. Eh, y eso es parte del, digamos, del quehacer, del saber matemático. Por eso, cuando me preguntas que cuál parte es, está difícil, es como un auto, y como, como tratar de quitarle una pieza y decir, que, 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 si se puede sin la pieza, no, sin esa pieza no anda el auto.
0: Estoy, está muy interesante esto, porque así como... Estaba pensando en qué es el razonamiento matemático. Una pregunta, aunque sea sencilla, es ¿eh? ¿qué es el razonamiento matemático? Mi respuesta más intuitiva es como esta correlación de patrones, ¿no? Más o menos, eso es. Analizar, un, eh, eh, hacer una descripción de diferentes patrones es como el razonamiento matemático. Y me puse a pensar, eso es algo muy similar eh, o en un nivel muy básico está muy relacionado a, a, a este marco abstracto del lenguaje. Fun Sí. quizás de pronto la intuición es que quizás son casi que lo mismo como la misma abstracción ¿no? has pensado sobre eso ¿no?
1: eh, son similares okay. eh, y, y tan, tan similares es el asunto que hoy en día que ya han descubierto cómo hacer escritura por medio de los large language processing devices que se acaban de inventar chatgpt etc etcétera a la hora del té, tristemente, eh, es un procedimiento algorítmico que te permite hacer textos. Ahora, que sean bonitos o feos, eso, eso, eso ya es sutil y eso ya es personal, pero, pero ya se pueden hacer textos como la gente habla. Eh, y, ¿Y entonces cuál fue el procedimiento? Pues el procedimiento es un montón de información que usted tiene, llámese historia, memoria, y su cerebro sabe tres, cuatro, cinco procedimientos y los, en, los entrena a hacerlos y así construye eh, frases o lenguaje. Ahora, eso no es decir que lenguajes es matemáticas, es solamente estoy diciendo que hay un proceso de optimización ahí detrás y que en ese proceso de optimización puedo hacer mejores o peores, digamos, escritos o diálogo de una manera especial. Por eso, por eso digo que gracias, curiosamente, a estos avances tecnológicos está todavía más difícil diseccionar entre lenguaje y matemáticas, porque es que note que es, que es el uno vive del otro, el otro vive del uno, o sea, no, no es que pueda ser el uno y sin el otro, no se puede, no se puede. Eh, Tal vez, ¿por qué caemos en estos circunloquios por, por, por la educación básica escolar que sí se quiere eh, segmentar? entonces bueno. de 3 a 4 tiene matemáticas y de 5 a 3 tiene biología segmentado, todo segmentado y todos los jóvenes medio detestan el colegio por, no por la segmentación pero en parte por la segmentación que tiene que ver lo que aprendí en matemáticas con lo de biología nada, y nada, nada tiene nada que ver y luego crecemos segmentados ah, usted es biólogo ah, y en el fondo está muy difícil que sea segmentado, ya de viejo uno descubre esto no está nada segmentado
0: en absoluto, al revés está muy está interconectado de muchísimas formas eso me parece que es un proceso que viene también con el tiempo y con la maduración y viene con querer desapegarse un poquito de esta visión más escolástica occidental de las cosas. Eh, también refiriendo con este tema de, del lenguaje y la matemática, eh, ¿qué pasa con el proceso de visualizar formas y conceptos matemáticos que el lenguaje eh, no está tan obviamente atado? Eh, en, ese, en ese tipo de ejemplos, a otra vez, para, para otra vez hablar un poquito más sobre esta relacionamiento que estábamos hablando entre lenguaje y matemática ¿qué piensas sobre eso? Es visualización, porque hay veces que ¿tú crees que podríamos hablar sobre formas o conceptos sin necesariamente estar tan obviamente atados al lenguaje? porque sé que lo hacen las matemáticas ¿qué, qué has pensado?
1: fíjate, hay un, hay un asunto muy profundo y es que las matemáticas son una construcción humana, al ser una construcción humana necesita y depende de que se socialicen las matemáticas no viven solas en la cabeza de alguien y que nadie se entere. Eso, eso, no, eso, digamos, puede que esté, pero desaparece rápidamente. Por lo tanto, las matemáticas necesitan socializarse, comunicarse. Necesitan comunicarse. Eh, ¿Qué es lo que comunico? Ya, digamos que son cosas diferentes. Vamos a hablar de cómo... Tengo que comunicarlo porque quiero socializarlo, quiero que la gente se entere lo que yo hago y quiero que me ayude a pensar. Y otra cosa es la idea que estoy tratando de comunicar en el universo de la comunicación pues lo voy a hacer en el lenguaje natural que tenga mi mano español guayú el que sea uh -huh. y necesito poder expresar esas ideas que están en mi cabeza en el lenguaje local ahora que si esa expresión se parece a la de un chino tal vez tal vez sí tal vez no porque usará herramientas de su propia cultura y herramientas de su propio lenguaje pero tal vez la idea abstracta platónica es la misma la misma ¿Quién va a saber no? está sí. en el cerebro cada persona de acuerdo. pero eh, en el universo ahí de las ideas del cerebro, eh, no es claro para mí, yo creo que no, nadie lo podría demostrar, que se necesita de un lenguaje especial, llámese español, chino, para poder entender esa idea. Y tal vez no, porque uno lee hoy en día lo que hicieron los griegos y la idea es la misma, el lenguaje es otro, pero la idea, es, la agarra uno rápidamente la idea. Eh, pero entonces, en esas ideas matemáticas que están ahí detrás... Alguna gente supone que, unos, que los matemáticos o la gente que se llama tengas piensa en ecuaciones. No, las ecuaciones es la forma de comunicar. Pudo haber sido llegaron unos marcianos y tienen otra forma de comunicar las mismas ecuaciones, hacen un traductor y ya tenemos la forma de pasar del uno al otro, pero lo que está tratando es de comunicar ciertas estructuras de comportamiento de las partículas o de un objeto, y eso sí se hace en el mundo de las ideas. Ahora, se pueden reflejar muchas veces con ejemplos, las ideas, ¿cómo uno las trata de explicar si no es a veces con ejemplos? Las ideas en abstracto, en mi cabeza, pueden ser claras, pero se las explico al otro y el otro dice, ¿qué está hablando? Entonces uno dice, ah, no, un ejemplo. Un ejemplo y entonces ahí uno da el camino para que se entienda la idea. Um, un ejemplo bonito de ideas es el comunismo. Uno es una idea fenomenal. Muy bonita en papel. Apenas la tratan de ejecutar salen todos los problemas y, y no tiene nada que ver con lo que está en papel. no en papel es lindísima eh. Eh, pasa también las matemáticas, tienes una idea lindísima en tu casa, ¿no? fenomenal, la prueba de balas, la tratas de comunicar y le dices a otro y el otro o la otra dice, nada, es puro cuento, mire aquí está la contradicción, ah, miércoles, sí. entonces en mi mundo de las ideas a veces toca ajustarlo, el mundo de las ideas permite lo que sea, pero digamos, volviendo a, a, lo, a lo que me decías, eh, si sí hay, si sí hay, digamos, unas estructuras comunes en matemáticas que no se basan en el lenguaje uh -huh. colo no, coloquial no significa malo no coloquial sí, significa bueno. el entorno común, común sí eh, y esas ideas sí digamos parecen ser un poco independientes del grupo de personas que uno tome digo parece porque otra vez demostrar esto está difícil sí. pero las ideas tienden a ser las mismas de las personas en sitios sitios totalmente diferentes descubren los mismos patrones y los pueden describir de la misma forma eh, claro, en su lenguaje local, pero cuando las personas se juntan dice, ah, es lo mismo que yo pensaba, es lo mismo entonces hay como algo común, pero difícil de explicar en qué lenguaje se expresa, eh, porque es una pregunta muy buena la que haces, ¿cómo hace alguien para pensar en matemáticas? ¿no? yo soy ministro de educación, ¿cómo se hace? contésteme no sé, no sé, o sea, supiera, estaría, estaría millonario yo vendiendo la idea, de pero no sé, y nadie sabe bien. Sin embargo, todos sabemos que hay algo detrás, que, que, que a veces se ven cosas y también se sabe que se puede entrenar. Mm. Quisiera hacer como un, una relación con la música.
0: Ok, gran. aquí somos gran fanáticos de la música, ahorita vamos a hablar un poquito.
1: Porque se parece un poco. ¿Y en qué sentido se parece? Eh... Tú eres gran compositor y compones, listo. O quieres componer alguna pieza muy grande. Eh, aunque tengas, bueno, puedes que tengas una memoria impresionante, pero si no la tienes, te va a tocar sacar un papel y anotar las partes, porque si no, ¿cómo? Pero, ¿qué, qué va a anotar? Eh, ideas mentales eh, va a anotar en un lenguaje que se ha desarrollado y se desarrolló en Europa, que es un lenguaje súper eficiente para hacer música. Pues Perfecto. para anotarla, ¿no? No Perfecto. para hacerla. Ah, entonces sí sirve ese lenguaje. Sí, sirve un montón. Porque si no lo tengo, mi cerebro se le va a olvidar, a no ser que tenga buena memoria. Las matemáticas es lo mismo. Tú puedes tener unas maravillosas ideas, pero si no escribo eso en algún lado, pues mi cerebro se le va a olvidar o, o, va, o va a cambiar la idea y tengo que escribirla en un lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Ah, en lo que se llama el lenguaje de las matemáticas. O sea, lo que eso signifique, ecuaciones, símbolos... Y claro, tiene unas letras ahí, que es como en música que se le pone una notación Aquí, más rápido. Aquí, más emoción. Bueno, en matemáticas igual. Aquí, más emoción. Pero sí hay un lenguaje incómodo a veces porque son pura simbología que no dice nada. No, no se puede leer. Pero la simbología tiene un procedimiento y ese permite a uno decir, ah, listo, sí, estoy bien. Esto tiene sentido, está correcto en mi entrenamiento sí se necesita un poquito de entrenamiento para eso. Es como aprender a leer. Yo puedo hablar, bueno, pero necesito aprender a leer y escribir para poder eh, comunicarme con otros. Pero se aprende. Sea, claro. Entonces, bien.
0: Mira, que creo que en lo poquito que llevamos, creo que estamos acercándolo a lo, a lo difícil que son algunas de estas cosas. Eh, y te lo digo ahora porque vamos a hablar de cosas que yo la verdad no entiendo. Entonces hice el... Esfuerzo más humilde de ponerla en palabras, pero quisiera que me corrigieras en cualquier momento si vamos, porque vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de diferentes cosas y quería aprovechar simplemente para darte las gracias porque sé que sacaste tiempo de tu semana por estar aquí. Este de pronto va a ser el primero de lo que yo espero que sean varios episodios del podcast hablando con la comunidad científica. Sé que eres una persona que ha caminado eh, de una forma importante sobre la matemática en la historia del país. Eh, Quería, quería simplemente contarte una, una historia pequeña y es que a mí la matemática siempre me ha pare parecido interesante por dos razones. La primera es, eh, siempre está en acción, siempre hay algo sucediendo dentro de las matemáticas, cuál es algo que a mí me parece muy interesante, eh, por un lado. Y segundo, no es que soy una persona muy académica ni nunca me gustó mucho hacer los cálculos cuando estaba en el colegio, pero la matemática llegó a mi vida a través de la música, ahorita que, la, que la, lo dijiste. Y la verdad es que... La música es matemática aunque suene raro y específicamente, yo diría, me voy a atrever a decir que es geometría. Es como la distancia y la relación entre las distancias entre diferentes frecuencias y tonos. Eh, en mi cabeza, cuando yo empecé a entender música y tuve mi experiencia de aprender un instrumento, eh, eh, esta sensación estética de organización, ¿no? De que hay un orden, hay una nota, con cada semitono voy subiendo esta nota, es chévere. Me obsesioné con ese mundo. Eh, pero la realidad es que cuando uno mira hacia afuera, el mundo es cero organizado. De hecho, cuando uno mira la biología, es desorganizada, los humanos somos desorganizados, eh, el lenguaje es desorganizado, un montón de cosas son desorganizadas. Pero la matemática, no. Eh, quería preguntarte a ti, y aquí me voy a tomar un atrevimiento: ¿cómo piensas tú sobre la geometría? ¿Por qué crees que es un campo tan especial sobre las matemáticas? ¿Y cómo te enamoraste? de este campo en tu vida eh. y si tiene relación con lo que yo voy a llamar como el primo más moderno contemporáneo la topología adelante
1: bueno pero antes de responder tu pregunta dijiste que las matemáticas si sí son organizadas pues más o menos a diferencia del entorno social
0: por lo menos la sensación que me daban era claro
1: que... entonces fíjate esto esto es, esto es pues desgraciadamente parece ser que son organizadas, eh, porque es, es, las la matemáticas están organizadas de la misma forma que están organizadas las recetas médicas o, las, o los procedimientos médicos actuales. Esto está totalmente organizado. Tú vas a un médico, tienes un problema, bla el médico busca los mejores artículos de eso y te dice el médico, bueno, según los mejores procedimientos, esto es lo que hay que hacer. Es súper organizado. Puede que a uno no le parezca, que no le guste como se lo dice el médico, pero es súper organizado. Hay que tomar esto, hay que hacer esto, hay que hacer este examen. Sin embargo, detrás de esos procedimientos, detrás de esos artículos, detrás de esos procedimientos, hay un montón de desorden. Hay un montón de investigación. Hay un montón de procedimientos que se hacen y no salen. Hay un montón de gente que se muere. Hay un montón de gente que queda así. Que, que, y, que, y que hay un montón de gente viendo a ver qué es lo que está pasando para poder producir el mejor procedimiento actual. Pero atrás... Uno no ve lo que está pasando, uno solo ve que hay que hacer esto y esto y esto, y se ve limpio. Y uno podría pensar, la medicina es muy fácil, es solo abrir el libro ese y mirar el procedimiento actual. Pero como digo, detrás hay un montón de médicos también investigando, anotando, viendo, viendo que no sale, viendo por qué sale mal, eh, y, y si uno mira atrás, es súper desorganizado, es, es, hasta da un poco de susto. Porque claro, en ¿Qué? matemáticas nadie se muere, pero en medicina sí se muere. Y los no. médicos hablan, sí, no, hicimos tal cosa, y mm, se murió. Ah, entonces ese procedimiento no se puede. Y uno piensa, ¿cómo así? ¿Se murió? Sí, se murió. ¿Y qué? No, pues ¿qué podemos hacer? Se murió. O sea, le dimos tal cosa que se, se suponía que era lo que había que darle, pero tuvo una reacción bla, 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 que nadie sabía, y se murió. entonces Pero ya sabemos, ahora ya lo anotamos, de que eso es una reacción no sé qué así sí así así sí hace. Entonces, claro, ya si uno pregunta, ya uno se asusta. Porque entonces uno sabe miércoles, esto no es tan transparente como se lo ponen a uno en el consultorio.
0: Pero si te estoy entendiendo, es como si en la matemática estuviéramos suponiendo algunas cosas que no sabemos que son verdad.
1: No, lo que pues tal pues también es, a veces sí, hay, cierto, hay ciertas cosas que se suponen que no se saben si son verdad o no. Okay. Lo que quiero decir es cuando tú ves matemáticas y cuando las aprendes, tú estás recibiendo la versión de catálogo de las matemáticas. Y vale. el catálogo es limpio. Sí, Tiene fotos, sí. volumen en orden, tres. que va primero, que va segundo, sí, sí. que va tercero, que va cuarto. Nunca te dicen qué se hizo para llegar a esos resultados. Ni por qué, ni para qué, ni quién, ni cuándo, ni cómo. Sencillamente es un procedimiento, es una receta. Hay que hacer, hay que hacer pancakes, entonces eche leche. Nadie le dice a uno de dónde vino. Entonces parece ser increíblemente organizado. ...el libro es de A a B... ...todo organizado... ...sin embargo detrás... ...hay un montón de procedimientos... ...desorganizados... ...las cosas que no se saben... ...son desorganizadas... ...porque no sabemos... ...si son ciertas... ...si son falsas... Que, ...si sí si van a suceder... ...si no... ...y cuando uno llega a ese borde... ...del conocimiento... ...ahí uno dice miércoles... aquí... ...para qué lado voy... ...si no sé si es para allá... ...ni para allá... ...ni para allá... ...y toca entonces... Es ...basarse en... ...un poquito... mucha GPT... ...en el pasado... Eh, saber qué sé yo, luego un poco de intuición, que nadie sabe qué es eso, pero todo el mundo sabe qué es eso. Sí. Un poco de intuición y tener buen gusto y, y, y saber escoger. Lo mismo que en el mundo médico, igual, si no sé, toca es, ah, yo sé que un paciente por allá el otro día, hmm, sí, hagamos hombre. eso. Eh, pero desgraciadamente, la, lo digo desgraciadamente, porque sí, las matemáticas se ven como un ladrillo ahí súper estricto que hay que seguir, que mm. es súper... Transparente, sabemos exactamente todas las matemáticas y claramente eso desapasiona. ¿Quién quiere leer ahí unas recetas una tras otra, que son bien difíciles además las condenadas recetas? Eh, y si ya digamos, o sea, aceptamos o que cualquiera de estas áreas del conocimiento está, está haciéndose, es, es agradable, es, es divertido, es interesante. Cuando ya me dicen, no, es que mire, es que esto es un aquí un vademecum aquí de. de de reglas, no, que ladrillo. Y además me toca aprendérmelas. Y además me toca... Y me ponen problemas relativos a esas cosas. ¿Qué cosas tan difícil? Sí. Claramente, claro. En medicina es igual, pero en medicina solo se hace en la universidad. En matemáticas desde los seis años, ladrillo de fórmulas una tras otra. Eh, me preguntaste entonces sobre la geometría. Y fíjate, la geometría tiene la gran ventaja de ser visual. Y por eso mismo es de las matemáticas más viejas del ser humano, pues, pues claro, salvo contar, pues, después <risa> sí, de sí. contar con los dedos de la mano, apareció la geometría, que es sencillo, pues, lo más sencillo, ¿no? en la Tierra hago un triangulito, o yo divido mi terreno en un cuadrado, quiero saber cuánto produzco, eh, y de eso, pues desde los sumerios, egipcios, de los griegos, ya, obviamente eran expertos en geometría, lo que hoy en día llamamos álgebra no existía, y eso era matemáticas, la geometría era eso, Sí. La matemática la geometría, la geometría las matemáticas. Eh, y y pues, desde mi punto de vista es la más bonita de aprender cuando uno es joven. Sí. Pues puede coger una regla y puede pintar en el piso, puede pintar en el tablero, puede hacerlo en su casa. Eh, y en cierta manera se llama, es como la, la, la versión más humana de las matemáticas. Porque, porque está muy cerca a todo el mundo. Eh, sí, o sea, uno sabe que es un triángulo, ¿no? Y, y además está muy cerca a los fenómenos físicos. La física, la química se basan muchísimo en su desarrollo en geometría, no parece, pero claramente sí. Eh, la, la, la física no es más, uno podría decir, que geometría avanzada. Que geometría súper avanzada.
0: La más avanzada.
1: Sí. La más, sí. Por de, definición. Lo más avanzado de la geometría es, ah. es la física. Y, y claro, si uno, piensa, si uno lo dice así, qué raro, ¿no? Pero ¿cómo así? Tal cual, es, es, es entender. Cómo se mueven los objetos, dónde están ubicados, cómo se relacionan entre ellos y cuál es lo fundamental de las partículas, digamos, eso es la física o la química, la, la interrelación entre las moléculas. Eh, debido a eso, la geometría usualmente era lo que se enseñaba en los colegios. Era porque en Colombia yo no sé qué enseñamos ya, 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 ya no queda claro qué se enseña claro, claro. Y, yo, y extirparon toda la geometría del currículo que era lo más bonito y dejaron el esqueleto del álgebra y que es lo más aburridor y aumentamos el odio fundamental <risa> hacia, la hacia las matemáticas país, sí. eh, pero dicho, dicho la geometría es lo más agradable eh, o sea ¿cómo uno va a ser lo más agradable si uno puede pedirle a la gente que haga un experimento con el sol y con la sombra? de acuerdo Ah, mire, mide qué que tanto mide ese edificio, solo a punta de mirar la sombra y medir la sombra en el piso. Y
0: así lo hacían en el mundo antiguo, ¿no? Creo que, sí. eh, que podían ent entender que el mundo era alrededor no por medir distancias en diferentes partes. Creo que los griegos, no sé, creo que había leído que les encantaba mucho la geometría, eran muy obsesionados con el concepto de la simetría también, que creo que es un, se no sé si es un sexo cognitivo, la verdad no sé si sea o no, pero me parece también curioso ver cómo queremos ver simetría en el universo eh, como, como, como humanos.
1: Pues no, no no solo como humanos es curioso y es muy bonito que esas simetrías toca entender bien qué significa eso no pero
0: sí pues, es muy complejo esto que estamos diciendo no ¿verdad? no no no, sí. no 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 es tan complejo
1: solamente <risa> okay. que eh, eh, no es tan, no es complejo solamente que o sea sí pero no es pues, simetría es algo muy muy común en el universo eh, tan común en el universo que debido a las simetrías se pueden predecir ciertos tipos de partículas, solamente porque debe haber esta simetría y la simetría predice que tal partícula debe existir como el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que teóricamente estaba escrita que tenía que existir, no la habían encontrado, sino 50 años después aparece el bosón de Higgs. Eh, y, y debido a esa, digamos, existencia de las simetrías y de... Y de y de su increíble digamos predicción si yo conozco la simetría puedo para decir cosas es que hoy en día en la física se asume que tiene que haber simetrías es cuestión que tal vez que no las entendemos o no sabemos dónde están o, pero de qué están están eh, y las simetrías son del entorno que si son de cierto estilo circulares entonces más o menos está, eso está diciendo que tenemos la, la teoría electromagnética que si las simetrías son como tres dimensionales, entonces tenemos la electrodébil, uh -huh. que si las simetrías son de cierto grupo, no sé qué, tenemos la relatividad general. Los grupos tienen que estar ahí, grupos, palabra mal usada, las simetrías tienen que estar ahí porque la simetría es la que hace que las propiedades se mantengan. La simetría, no, no al revés. La, la simetría es la que me está permitiendo des, describir lo que va a pasar. Claro, ¿qué va primero? o la gallina. ¿Cómo sé cuál es la simetría? Uh -huh. Pues para eso hago experimentos. Y los experimentos más o menos me van diciendo, si yo sé bastante, ah, aquí hay tal simetría, luego confirmo que está esta simetría, teóricamente digo, sí, eso predice lo que debe predecir, y luego resulta que pasa. Entonces, digamos, ese es el camino de Einstein, ¿no? La, la simetría es esta, eh, que es Minkowski lo había, digamos, determinado, y él le sacó todo el jugo físico a esa simetría y efectivamente predecía lo que sucede hoy en día con distancias lejanas que nadie le creyera en su época. Es otro asunto, pero era una simetría.
0: Y terminó siendo verdaderamente útil para muchísimas cosas que terminamos haciendo en, como humanos. Yo quería eh, preguntarte eh, un pasito atrás, que ya, pues ya creo que podemos, puedo decir con, con tranquilidad que ambos pensamos que la geometría verdaderamente es un, es un campo especial de las matemáticas, pero quería preguntarte sobre ti y tu experiencia. ¿Cómo te enamoraste de las matemáticas? ¿Fue también la geometría en tu caso? Eh, y... Porque quiero transicionarlo también a cómo terminaste haciendo topología algebraica.
1: En, en la vida muchas cosas son fortuitas. Uno no controla tan bien su vida como uno cree. ¿no? Gran o sea, paradigma también. Ya uno de viejo sabe que muchas cosas son... Estaba en el lugar que era, en el momento que era y me monté en el tren que llegó. Uh -huh. eh, eh, digamos, eh, esto sí es, pues, tal vez en este país que no estamos tan avanzados... Eh, digno de, digamos, de que se entienda, pero mmm, pocos políticos entienden esta idea. El, el talento, el talento de cualquier área del conocimiento está distribuido equitativamente entre la población. Esto es como uno dirá: esto es un axioma, esto es, esto es, sí, es esto una es, afirmación. Esto es un hecho que okay. se puede medir de cualquier manera. Es decir, como así, sí. cualquier grupo poblacional en cualquier parte del mundo. Y ahí hay talento de todo. Pero, ay, ¿Por qué no son famosos? Ah, Porque no tienen las condiciones para que ese talento salga a la luz y se pueda desarrollar. Pero el talento está. En todos lados está el talento. En matemáticas, que es un ejemplo, pero música es igual, el talento sale inesperadamente. No, la gente siempre quiere asumir que es que el papá o la mamá o, o el barrio o el... No, como que ah hijo de genio es genio, hijo de poeta es poeta. No, no, fíjense y hijo de poeta no es poeta. <risa> hijo de poeta es, es otra cosa. Entonces, ¿cómo sale alguien que es bueno en tal cosa? Pues nadie sabe. Nadie sabe cómo sucede, pero sucede que el talento aparece y la idea es poderlo apoyar, que ese talento crezca. ¿Cómo sabemos dónde está el talento? No tenemos ni idea. Entonces, como no sabemos dónde está el talento, hay que detectarlo. ¿Cómo se detecta talento? Pues en Colombia hay pocas, digamos, ideas de cómo detectar talento, pero en países más desarrollados tienen estructuras clásicas de detección de talento. Que en los colegios hacen competencias de deporte, entonces ahí salen automáticamente los buenos deportistas. Que en los colegios hacen eh, encuentros de discusión, eh, de ponen en pon... De discusión, concurso de discusión, no sé cómo se llama, Speech talk, Speech Contest. De... Hay
0: unos modelos de Naciones Unidas, por Exacto. ejemplo. Son cosas de ese es, tipo.
1: Entonces hay un talento ahí, llámese como se llame, es un talento. Sí. Y en ciencias, pues en, en países más ricos, pues hay como detectarlo también. Es decir, por medio de exámenes estandarizados o por medio de Olimpiadas, y se detecta ese talento. Pero el talento está, si se detecta... Para que obviamente tenga a esa persona opción de, de emplearlo y de agrandarlo, porque a la larga obviamente le va a ayudar a la sociedad si ese talento se mejora. Por, música, por ejemplo, Colombia es un país lleno de músicos talentosos. Uno dirá: Colombia más que otros países. No, es bueno, axioma uno, el talento está distribuido equitativamente en todos lados. Lo que pasa es que tiene cómo surgir en algunos sitios, por ejemplo en la costa, tiene cómo surgir, así sea, desgraciadamente, precariamente. Pero pueden van a la playa y tocan ahí su acordeón, hacen algo. En el interior no tiene como surgir, porque a nadie le interesa unos guitarristas ahí cantando, ¿no? Mm. Eso era antes la moda, pero ya no. O sea que están ahí. Lo no están es las formas de que prosperen, de que puedan pasar de, de, de tener talento a poderlo ya, digamos, usar, explotar, agrandar. Pero lo mismo en cualquiera del conocimiento. Entonces ahora en matemáticas, ¿cuál es? Pues en los colegios hay siempre niños y niñas talentosos en matemáticas, ahí están los maestros algunos los reconocen, pero ¿cómo salir de ahí de la, del colegio, de la escuela? o sea Si no se, si no se hace nada en particular, pues sigue el mismo trayecto que los demás y termina siendo lo mismo que los demás. Y se inventaron hace muchos años, 80 años, algo que se llaman las olimpiadas de matemáticas. Tienen un mal nombre, porque el nombre suena a que toca darse garrotazos ahí y ver quién gana. Pero lo que quiere decir es más bien vamos a poner un conjunto de de, de problemas matemáticos que no son asociados a la escolarización o sea no son no son los problemas del examen es otra cosa es cosas como de sentido común a veces okay. o de conteo o de o de mirar por qué pasa algo siempre o de quién gana quién gana el jueguito este de tic tac toe como se llama no me acuerdo que si hay, hay cómo ganarlo y sí siempre siempre o sea siempre cómo no dejarse ganar y se hacen esos exámenes en muchos países ya los hacen en Toda la población, y solitos, salen a flote los que son buenos en eso. Y usualmente los que son buenos en eso, no, son, no es necesariamente, pero los que son buenos en eso, tienen talento en las matemáticas. Ya lo tienen. Y si le, esas personas ya distinguen que son talentosos o talentosas porque sobresalieron, pues pueden ya escoger un camino. Porque ya se dieron cuenta que son talentosos. No es que soy el mejor de mi colegio, que pues, no hay tantos colegios sino no, no, es que, ah es que soy bueno que hasta me va mejor que a los de muchos colegios del entorno. y Entonces, la persona sola se da cuenta tengo un talento. Antes no me daba cuenta, antes yo solo era el bueno en matemáticas, mm -hmm. o digamos o el bueno en español, ¿no? Siempre hay un bueno en el colegio en cualquier sí, acuerdo, tema, siempre hay. pero que esa persona sea súper talentosa no es automático. Es solamente que pues en cualquier grupo de personas hay uno que es el mejor, ¿no? Eh, pero si ya sobresale más por encima de muchos, automáticamente la persona se da cuenta, ah, yo, yo tengo algo especial de lo que no me ha dado cuenta, porque en el colegio, pues, ¿qué? Y ya allí esa persona puede entonces darse cuenta, que no es obvio que se dé cuenta, pero puede darse cuenta, ¿cómo hago para usar esto? Ahora, tú dices ¿Ese que... fue tu caso, Ese es mi caso. Okay. Y es el caso de muchísimos que son, digamos, que hoy en día son matemáticos profesionales en el mundo. O sea, Estoy hablando no de Colombia, de Rusia, especialmente de Rusia. Ya si los agarran y los sacan del colegio, los ponen en un colegio especial, ¡pam! Colegio yeah. de matemáticas. Y si es físico, ¡pam! Colegio de físicos. Y si es y si hace judo, colegio judoka, ¡pam! Yeah. Eh, porque los distinguen, los ponen y luego los ponen en un entorno donde todos son ya, eh, ¿cómo decirlo? Si esta era una iguana azul, suena raro, pero póngala donde están las otras iguanas azules, ahí ya es normal. Y, pero ahí tiene que prosperar en el entorno de las iguanas azules dicho eso, digamos si uno logra detectar ese talento eh, pues mucha gente se comienza a acostumbrar de su talento y le comienza a gustar su talento, cierto pues es como, se da uno cuenta si yo soy músico y me sale todo fácil y hacer canciones me sale fácil, pues me gusta ¿no? porque todos los demás dicen, wow cómo hace usted para, para producir música lo mismo en matemáticas y comienzan a abrirse puertas Ah qué becas qué empleo que y además llega un mundo donde está otra gente similar y la gente similar entonces tiene preguntas similares, asuntos similares y se vuelve un entorno donde la persona se da cuenta que lo que podía haber sido antes tema de burla porque el talento puede llevar a burla en el entorno se vuelve algo algo valioso y nota si sea músico o lo que sea alguna persona muy talentosa puesta en un entorno, pues se van a burlar. El, 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 el cantante, lo que sea. No importa, la, la juventud colombiana en eso sí es famosa, ¿eh? en, en burlarse de, 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 de cualquier persona. Si son chicos, ¿no? Chicos, ¿no? Como de 15 años. La capacidad de burla es increíble. Yo creo que eso sí somos campeones en... En burlarnos de los demás. Eh, me,
0: me, me gusta mucho porque detrás de todo lo que me acabas de contar, lo que noto es que verdaderamente te importa impulsar estas cosas dentro del país. ¿Cuál es algo que verdaderamente no es, no es algo que deberías dar por sentado? Y es algo que es, es una cosa muy importante. Se me, se, me, se me ocurre preguntarte, ya que describiste algo, una, una experiencia verdaderamente singular en mi opinión. No sé, se me ocurre preguntarte qué cosas has aprendido en el camino a... a, a Primero, a darte cuenta de que eres una persona que tiene un talento, una habilidad extraordinaria dentro de un campo específico y, y, y qué has aprendido dentro de todo el camino hacia convertirte en una persona extraordinaria. No sé, a mí me, el concepto de la excelencia me, me, me llama la atención. Y, y ahorita, justo que, que lo mencionaste, quería pre preguntarte que, cuáles son las cosas, como qué cosas importantes has aprendido en, en todo ese camino. ¿Qué efectos secundarios también tiene?
1: <risa> Digamos, es que esto de la excelencia. Es... Hay algo interesante y es que las personas que están en ese entorno, yo creo, la mayoría no se dan cuenta que tienen nada especial. O sea, internamente el cerebro no está mandando mensajes. Ah, ti tú eres especial. Ti uno sencillamente lo mismo digo los músicos o el escritor está haciendo lo que le nace. No, no se está sintiendo especial. Eh, claramente en algún momento hay algo del entorno que lo hace sentir, eso es especial. Especial en el sentido fuera de lo común, digamos, para bien o para mal. Y eso puede tener claramente efectos secundarios buenos o malos. Eh, malos, montones, porque el ser humano claramente tiene una parte de su cerebro miles de miles de años de entrenamiento de que, de que quiere ser parte de la sociedad. Eso está ahí Tenemos metido. Muy... Sí. Longing. Y aquel que no es loco, ¿no? Se le denomina loco. Si usted no quiere estar en la sociedad, quiere meterse en una cueva ahí. Loco, porque está metido en el en el en el entramaje de nuestro ADN que somos entes sociales. De como ciertos grupos animales, son sociales. El mico ese solo que se va solo allá, el, no, ese es el mico que se va a morir. Eh, debido a eso entonces si sí, en ese talento o esas digamos ventajas de talento lo pueden llevar a la persona a disociarse, y esa disociación o de no entender no de entender qué, qué les pasa a los otros muchos casos dan para para que en el, la palabra loco va a significar en este contexto fuera de la altamente fuera de la media sí. puede que la persona comience a sentirse cada vez más dislocada del entorno solo o sola y, y esa soledad aumenta las neuronas que están diciendo que los demás están mal y y se puede uno chiflar, se puede suicidar, se puede aislar, se puede, puede decir chifladuras. O sea, en matemáticas está lleno de gente chiflada. Eh, y de, desgraciadamente eso a que todo el mundo crea que todos los matemáticos son chiflados. No, lo que pasa es que sí hay un porcentaje alto de gente que es buena en las matemáticas porque tiene también un, un, un cableado cerebral diferente y ese cableado cerebral... Lo hace bueno en las matemáticas, pero también puede hacerlo un personaje muy difícil eh, socialmente. Entonces, claro, las personas... Yo no, yo, no, yo no digo solo matemáticos, pensemos en músicos muy hábiles también. De acuerdo. O escritores muy hábiles también. Tienden, tienden a ser personas un poquito. Sí, como que la gente dice: ¿Qué mm. le pasa? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué sale con esos comentarios tan fuera de lugar?
0: Por ejemplo, los músicos <risa> o los artistas tienden a ser personas hipersensibles. Son muy sensibles a muchísimo, por eso precisamente escriben canciones o hacen poesía o algo. Y se reflejan de diferentes formas. Eh, entonces, sí, muy, muy, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Eh, quería, quiero dividir por ahora las preguntas que tengo como en dos partes Una, Unas preguntas tienen que ver con matemáticas eh, y cosas que a mí me interesan Y la otra tiene que ver con las matemáticas en Colombia Ya que estamos hablando un poquito del contexto colombiano Hablamos primero de las matemáticas en Colombia eh, No sé, a mí me da la impresión Me puedes corregir porque seguramente estás 10.000 veces más enterado que yo Me da la impresión de que en Colombia no sabemos mucho de matemáticas y creo que una de las razones por la cual no sabemos mucho de matemáticas es porque no creo que hay muchos caminos por los cuales las matemáticas llegan a la vida de las personas por más de que eso suene naturalmente contradictorio con la naturaleza obvia de que la matemática está en todas partes y en el día moderno hace parte de nuestras vidas constantemente no sé que tantas personas estén pensando sobre matemáticas si no es porque están en un salón de clases qué has pensado sobre el futuro eh, de la de la comunicabilidad de la matemática en Colombia eh, ¿Crees que de pronto te gusta escribir? ¿Crees en el internet de la infinidad de posibilidades? ¿Qué has pensado sobre eso?
1: Ah, este es un problema recurrente, una pregunta recurrente, altamente difícil de, de contestar, eh, relativo a por qué en Colombia estamos, como estamos, no difiere mucho de Perú y no difiere mucho de otros países no latinoamericanos. Un... Somos muy parecidos en términos a lo que estructuramos en términos de la educación. Eh, y, y si sí estamos muy lejos de países asiáticos y europeos eh, Estados Unidos no porque hay de todo pero si sí estamos muy lejos ahora ¿por qué estamos muy lejos? yo puedo decir razones que, que algunos me van a decir que no son y que estoy equivocado eh, pero el problema surge y es altamente no trivial cuando queremos alrededor de 1900 queremos industrializar la educación es decir antes de 1900, quienes se educaban, los que tenían poder. Y, y punto, los demás se frieguen. Ahora, ¿qué significaba educarse? Significaba que, como tenían dinero y poder, podían contratar maestros, que venían a la casa y el maestro de un piano, y era el piano, el maestro de matemáticas, y esa gente entonces terminaba educada por gente muy inteligente. Muy inteligente, uno mira a Bolívar, no que a mí me educó el tipo más inteligente de Caracas. Ah, sí, pues sí. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo era que se llama? Simón, no me acuerdo el apellido, era otro Simón. Y ah. súper moderno, sabía de, la... de todo. Y él fue el que... Estudiado educó en a Europa,
0: muy seguramente.
1: Y más que eso, no porque además también sabían lo del entorno local. Gente eh, sabia, digamos. Y ese es el maestro que Bolívar admiró toda la vida, el que se lo llevó a Europa. No era que fue al colegio ahí del pueblo Simón Bolívar a aprender, no. Es que tenía un maestro especializado que le daba lo mejor de lo mejor. Y así es como se educó toda la élite europea y norteamericana y colombiana hasta, digamos, ya 1900, que por todo el proceso de desarrollo comienza a aceptar pues, que así no. No puede ser que solo unos poquitos se educan con los mejores. No, todos se educan, todos. Pero bueno, ¿cómo hago yo ahora de la noche a la mañana para que toda la población se eduque? Pasamos de que solamente el 1% se educa con los mejores maestros a que ahora todo el 100% de la población. Entonces, el problema surge, ¿de dónde me saco los maestros? ¿De dónde van a salir? Entonces, surge en Francia la idea de las escuelas normales que vamos a producirlos, vamos a producir maestros. Es decir, usted llega aquí a estudiar a la escuela normal y usted sale maestro. Y comenzamos a industrializar, así lo llamo yo, no es malo la palabra, es como pues, la mermelada es industrial. Eh, vamos a industrializar la educación, no tiene nada de malo. Pero eso tiene un defecto, ¿no? O sea, si yo quiero la mermelada súper elegante, voy a un sitio especial, pero quiero la mermelada barata, pues ahí en el supermercado me la venden, puede que tenga mucho azúcar, eh, poca fruta, etc. Pero entonces lo industrializamos y que no tiene vuelta para atrás. Y entonces, para industrializar algo, la forma de hacerlo pues, eficiente es volverlo totalmente estructurado en un documento, en un libro, que se siguen reglas, de tal manera que no necesitamos tanto que la gente sea súper preparada, sino que tenga una mínima preparación, y aquí está el manual de funciones, y, y, y sígalas, a cabalidad, porque no, como no tuve no tengo cómo entrenar tanta gente, mil, cientos de miles, para educar, que es re difícil, porque además se espera que el que educa sepa, pero está difícil que además de, de educar sepa, que, bueno. entonces vamos a ir un manual de funciones, y sí, 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 sí. el manual de funciones es, usted llega al salón el lunes a las 3, y da clases de... Biología. ¿Qué significa clase de biología? Abre la página, en la página 43 y lee lo que está en la página 43 del libro de que usted ni sabe de qué está hablando, pero la puede leer y los niños que van a saber o las niñas que la profesora o el profesor no saben nada de lo que está diciendo, pero lo va a leer y va a hacerles creer que se sabe el tema. Eso es lo que pasó con la educación mundial. Dos países que prosperan en educación, es fácil verlo, que es porque los maestros y maestras altamente educados, educados, no, pero no educados en pedagogía, eso, eso es secundario, sí, eso es educados, educados en, que, en lo que están enseñando, sí. si vas a ser profesor de piano, más vale que toque piano, no se de, vale pues, la escala, sí. sí, no puede ser que el profesor de piano, no, yo no sé piano, yo sé teoría de piano, no, sí. no, no me sirve, o el profesor de biología es porque sabe biología, eh, eso es en Finlandia, eso tratan de ser en Alemania, es decir, si una persona quiere ser profesora de matemáticas en Alemania, tiene que estudiar, matemáticas. Y luego tiene que ser dos años de pedagogía. En Colombia no es así. Colombia quiere ser alguien profesor de matemáticas y estudia directamente licenciaturas en matemáticas, donde el contenido matemático es minimal, casi nada, y es casi todo pedagogía. Eso hace que los profesores no sepan bien de lo que están hablando. No sepan. Y pareciera que no importa, porque es cuestión de seguir el manual de funciones, que, que me lo da el Ministerio de Educación, y yo solo repito. Entonces... El problema de la educación es profundo, profundísimo, porque solo se soluciona, en mi opinión, con que la gente que sea maestra debe saber. No tanto pedagogía, porque eso se aprende. Eso se, eso se aprende. Todos, eso aprende de viejo. O sea, nadie lo entrenaron a ser papá ni mamá. ¿Cierto? Nadie. Y de repente todos aprendimos de viejos. Y los abuelos y abuelas son fenomenales. ¿Por qué? Porque aprendieron. Sin embargo, sí es importante que el maestro de lo que llamemos sepa de lo que está hablando, pero no como un loro mojado, sino que lo haya vivido, que si, que si digo, sabe, clase de biología, haya vivido la biología, o sea, la haya sentido, la haya compartido, y no que nos abra el libro en la página 23 y nos cuente lo que nadie le importa y nada y nada, y nada nada entonces contextualiza. Tú mira los colegios todos, de ricos, de pobres, de medianos, la misma cosa, es un conjunto de contenidos ahí, abrir el libro que es un... Cero, 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 Uno dice clase de biología, ¿acaso salen alguna vez al mar a mirar a ver qué hay debajo del agua? No. <ríe> no. ¿Para
0: qué sirve y, y qué preguntas están haciendo los científicos? Porque, a ver,
1: eh, a ver
0: muy muy como de una forma caricaturesca, la gente piensa en topología y piensa en, en coffee mugs y en donas, pero estoy seguro que la topología no debe ser eso por más de que es una forma muy interesante, o una forma de representarlo relativamente intuitiva o fácil de entender. Pero quería aprovechar también a, a que me ayudaras a entender, por, por un lado, rescato el de la respuesta que diste, que creo que se trata más de incentivar un poquito más el esfuerzo de los profesores que quieran entender más su función, la naturaleza de su función, y menos querer cumplir con unos requisitos de su labor. Pero hay otra, otra cosa que he aprendido con, con... Me tocó tener un papá científico, entonces en, empecé a hacer estas preguntas. Quiero que me ayudes a entender por... qué pasa con, con la colaboración en las ciencias. Me, he entendido, y no sé si esto es erróneo, que para uno hacer ciencia, tanto para leer ciencia como para publicar ciencia, hoy en día tiene que hacer unas contribuciones en dinero. Eh, también me topé con... con... Esta historia, que me va a permitir resumirla, que muy seguramente estás enterado, pero en el 2001 hubo una cosa que se llamaba el Instituto Clay propuso como, propuso como los siete problemas más grandes e importantes de la matemática. Uno de ellos es el Poincaré, muy seguramente sabes qué es. Y como que por ahí en los 2000 apareció un paper por ahí en el internet de un hombre misterioso que decía que, que, que lo había resuelto. Eh, digamos que en términos prácticos la historia termina que este tipo pues, publica la, de la cosa de una forma gratuita y no decide... Eh, obtener ninguno del mérito o los beneficios que viene a través de, de, de su paper. ¿Por qué existe dentro de las, esto, esto dentro de las ciencias? Y, ¿Y cómo piensas tú que podemos ayudar para que la contribución sea un poquito más open source, más humano? ¿Qué, ¿Por qué es
1: esto así? Ayúdame a entenderlo. Estás dando, digamos, con varios problemas actuales de la comunidad científica mundial. Eh, me dijiste, dijiste que hacer una contribución monetaria para, digamos, que los resultados sean públicos en la real realidad. No. Ok. No es la real Eso no cosa. es cierto. Pues, tampoco es falso. Lo que digo es que están las dos opciones. Eh, la, la versión clásica, que es la que se ha cambiado en los últimos 10 años, es, hay un conjunto de revistas donde las personas pueden mandar sus resultados. Esas revistas hacen un proceso de arbitraje, y revistas con más, con un proceso arbitrario muy serio, otras con serio, otras ok. Y si el artículo o lo que se dice ahí es correcto o está bien o está aceptado por esos árbitros, se publica. Y en ese proceso, el que envía no paga nada, no tiene ningún costo. Tiene, se siente que asumir las consecuencias de esperar, de que puede que se lo rechacen y le digan, no, aquí no hay nada interesante, tome su artículo de vuelta. Eh, pero no hay ningún coste, esta es la versión clásica. Estas son las revistas clásicas que todavía están por ahí. Pero en ese universo eh, de revistas clásicas que pueden, digamos, manejar un número X de artículos al mes, ¿no? Esto, es todo, esto todo es un proceso que requiere tiempo. Eh, con los, digamos, crecimiento de la comunidad académica internacional, especialmente en los países eh, intermediarios o China o estos países que han crecido mucho. Ha aumentado el número de artículos que se producen muchísimo, eh, digamos, del de orden de 10, 20 veces. Ahora las revistas son las mismas, las revistas no han crecido, no es que haya unas más. Algunas han tratado de aceptar más cosas con el tiempo, pero entonces lo que ha surgido es claramente, lo digo así, un hueco, una oportunidad de negocio. Digamos. Es decir, hay un, unas revistas clásicas que no, no dan abasto y son bastante exigentes. Pero hay un montón de gente que quiere hacer sus publicaciones, montones, cada vez más. Entonces surge la idea de unas editoriales que publican tus resultados, pero no siguen el modelo anterior, que era muy... tomaba mucho tiempo y, y, se, y se rechazaba mucho y tomaba mucho tiempo. Entonces surge la idea de, hmm, yo voy a hacer una editorial aquí donde yo me aseguro que tu artículo está... O sea, o aceptado y publicado o rechazado en un mes. Por tarde, un mes. Y, y me invento ese negocio, pero entonces digo, pero yo en vez, de, en vez de que las bibliotecas paguen acceso a las revistas para verlas, no, no, no. Yo lo que voy a hacer es voy al revés. Yo te voy a cobrar a ti para que yo te publique. Y dejo todo eso abierto. O sea, el, el autor paga porque se publique y el acceso queda abierto a todo el mundo. Mientras que la versión clásica... En ese sentido es, el autor no paga nada, pero la revista va a cobrar acceso a su revista. En la versión clásica es que las bibliotecas tenían que comprarla físicamente y que llegar. Hoy en día es acceso en línea. Y entonces ese acceso pues muchos no lo están pagando porque es muy caro, porque las editoriales han hecho unos negocios muy buenos, muy absurdos, eh, digamos donde están sacando mucho dinero del entorno. Entonces muchas bibliotecas dicen, no, ya no puedo pagar eso, no lo voy a pagar. Y entonces surge esta otra idea que comienza como a tapar un hueco y una necesidad, que es que yo quiero publicaciones rápidas. Y también dicen que hacen un proceso de arbitraje todo igual a las otras, pero claramente uno no puede ser igual, porque si el otro se demora un año y este se demora un mes, Bien, bueno. eh, y comienza a surgir pues obviamente un fenómeno de, pues, de negocio. ¿De, ¿De qué vive la editorial que, que, que le pagan por artículos? cada artículo, entonces entre más artículos publique, más gana la editorial entonces han comenzado a aumentar como loco el número de artículos que publican pero como loco, absurdo, uno mira las curvas más que exponenciales con un exponente altísimo que ya están sobrepasando pero de lejos a las editoriales clásicas y la gente está prefiriendo en estos países subdesarrollados publicar ahí, ¿por qué? porque entonces existe la presión de que publique rápido los, los rectores, vicerrectores quieren rápido, rápido, el ministerio, más, más y más rápido, más, mejor. ¿Pero, quién, pero el contenido, no, eso no importa. Es un número ahí que sube. Pero entonces ha llevado a, a unas, ya unas contradicciones bastante llamativas, eh, donde hay gente que tiene un número de artículos inentendible, que uno solo toma el tiempo, divide el número de artículos y hace uno por semana. cómo vamos a hacer uno por semana. Pero, digamos, eso entonces está hoy en día y es un asunto no trivial. Pero si uno va a las universidades, las mejores universidades del mundo, ellas no caen en esa trampa. Ellas siguen seleccionando a su gente por el contenido, no por cantidad. Pero uno va a los países subdesarrollados como este y, desgraciadamente, estamos en el universo de mirar ¿qué cantidad? Número. Número, y ¿253? Ah, excelente. Mejor que el que tiene 33. Eh, entonces, has, has dado en el clavo con un problema gravísimo. Ahora, tú me hablaste de de Perelman, que fue el que, el que solucionó, digamos, la conjetura Poincaré, que se llama.
0: Y la razón por la cual lo hice es simplemente un ejemplo de que, por lo que entendí, el tipo publicó su paper matemático gratuitamente en el internet. Eh, digamos que el nivel de matemática que tenía es... Eh, a ver, una pregunta, un, un tema de conversación muy interesante es qué piensas sobre la matemática de ese documento y qué piensas sobre el hombre que está detrás del documento. Es Una pregunta interesante. Pero lo que yo quería rescatar era que vi que la naturaleza lo que hizo el tipo fuera que quería que su matemática fuera accesible a la mayoría cantidad. Bueno, no sé si lo quiso hizo con intención o no, pero... En, 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 en,
1: en matemáticas, y esto fue una idea de los físicos en, en, en el, el CERN, eh, eh, se inventaron una plataforma donde eh, uno puede montar, pues, subir, digamos el artículo que uno quiera, se llama los, lo que le enseñan los, arcside, los archivos archive. y ahí es totalmente gratis, Al cualquiera puede montar ahí el artículo que quiera, eh, sin embargo no está arbitrado, todo el mundo sabe que lo que está ahí es solo lo que yo digo, pero nadie le ha puesto como una revisión de ninguna índole pero está público y gratuito digamos, yo todos mis trabajos los monto ahí también antes de que, se, de que los arbitren y ahí están públicos y gratuitos ¿Por qué? Porque considero que es lo más correcto para que todo el mundo los pueda ver en todos lados. Pero existe un poco la queja de que, bueno, lo que está ahí todavía no está arbitrado, sin embargo, en algún momento se arbitra y se vuelve, se vuelve lo que es. Ahora, Perelman, claramente, es una de estas personas que te conté que no está, en, no está ni en la media de los seres humanos, claramente, ni en la media de los matemáticos tampoco. Está también por fuera, allá, más lejos por allá. Entonces, eh, él... Eh, no y tenía una visión muy clara política de lo que deben ser las matemáticas y la versión de él es que las matemáticas no se deben dejar influenciar por presiones políticas ni monetarias y que por lo tanto todo este enredo de que, la, de que, de que tengo que mandarle una revista que es la más elegante y no sé qué y que esa revista claro se beneficia de tener los artículos más famosos él eh, no digamos comulgaba con eso a su mismo, al mismo tiempo tampoco comulgaba con que le dieran dinero por algo que consideraba que era lo que tenía que ser un matemático. Eso, probar un teorema que es bonito, que está fenomenal, yo tengo que recibir dinero, porque que tengo especial. Entonces él decidió no recibir el millón de dólares que, que decidió tampoco aceptar la medalla Fields, que es otro honor, honor matemático. Decidió sido la primera persona que, la, que no la acepta, porque también consideraba que eso no tenía nada que ver, que eso de la farándula no era... Eso no le ayuda a las matemáticas, su versión. No ayuda a las matemáticas. Y él, digamos, logra solucionar esto no solo porque es súper inteligente, sino porque toma una actitud interesante que es: se aísla. Cuando uno se aísla, tiene la ventaja y desventaja de que no se entera qué está haciendo los demás. Ventaja porque a veces los demás comienzan a reverberar en la misma frecuencia, comienzan a reverberar en la frecuencia de los famosos. Entonces, si los famosos dicen que lo que hay que hacer es eso... Okay. Lo mismo con música. Si la sí. música que hay que oír es esta, entonces todo el mundo quiere hacer la misma canción, sí, similares, sí, sí. todos similares. Los el patrón repetitivo, entonces todo el mundo termina haciendo cosas similares, pero nadie va a descubrir nada grandioso porque es, es la misma cosa. Se necesita por allá alguien aislado, que no oye nada, o que no, y ¡pum! sale con una maravilla de ritmo que los otros nunca iban a salir con eso porque están tratando de complacer. Eh, y como se aisló y no estaba tratando de complacer a nadie... Fuera
0: influencia.
1: Pues, y decidió no ir ni a seminarios, ni a coloquios, ni, ni nada de nada. Cuando él, pre, él presenta la solución, pues es: ¿de dónde sale este personaje? O sea, no está en el entorno, nunca no ha ido a ningún lado. Está ahí, es un profesor en una universidad pichurri ahí en sí. la mitad a la nada. Y claro, la primera reacción es: ah, Esto está mal. Obviamente está mal. ¿Quién, este, que sabe este, qué, ¿Qué vas a ver? Este, este aparecido. Sin embargo, no requiere mucho tiempo para que se den cuenta la gente que tiene un montón de. Sí, tiene cara. Tiene cara, pero como él no lo manda a arbitrar a ningún lado, lo pone y dice, ya, me aburrí este tema y déjenme en paz. Entonces sí, hay un grupo de matemáticos de ese área que deciden no, esto hay que mirar. Se demoran cuatro años revisando casi que línea por línea, ajustando cositas y sí, al final es que sí estaba bien. No, mira, mira que en verdad es un,
0: es un caso muy interesante,
1: pero de lo que, de lo que rescato y ojalá,
0: que no les pase similar, ahorita que estamos haciendo muchas comparaciones con el gremio de la música, que no les pase como lo, la, la, las, los record labels, la, 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 las disqueras, que hoy en día cuando uno va a hablar con una persona de esas, en las ocasiones que me ha tocado hablar con mis amigos que son artistas, a ninguno de ellos les importa la artistada, ni tu canción, lo que quieren es que cuánto venda, y ojalá no le pase lo mismo a las ciencias. Bueno, aquí hay otra pregunta que quiero que me ayudes a entender ya de una forma ya como fanática particular. Eh, voy a hacer la pregunta y después voy a tirar un mini contexto como para cómo lo entiendo yo y para que me lo corrijas eh, la pregunta es eh, tú eh, como individuo crees que es posible que el universo tenga muchas más dimensiones de las que experimentamos y te lo pregunto porque en mi versión eh, fanática de leer eh, las teorías uni unificadoras o las teorías del todo eh, es decir las que manejan la relatividad y la y el campo cuántico eh, lo que he visto es que tienden a subir a varias dimensiones como método para dar un mayor entendimiento eh, sobre el universo. Eh, entonces, o por un lado, eh, el universo, eh, o por un lado, es chévere pensar en el universo como, como si tuviera múltiples dimensiones y es útil para hacer ciencia y el universo es tridimensional, o oh, verdaderamente el universo tiene varias dimensiones. ¿Qué, qué me puedes ayudar ahí con eso?
1: El asunto, fíjate, la, la, el, el proceso usual de aceptación de algo en la física es que tiene que haber un experimento que valide. ¿listo? Entonces, eh, como no ha habido un experimento que valide, que eh, hay otras dimensiones, desde el punto de vista de la física, eso es pura, es pura, digamos, teoría o podría uno decir especulación. O especulación matemática, a veces como para decirlo bien antipático. A veces físicos son así antipáticos, pura especulación matemática. Entonces, digamos... Y lo
0: hacen en un tono desprecio. Sí, sí, ah, sí. Okay. No, no todos los físicos, pero los físicos
1: experimentales pueden despreciar a la física teórica diciendo eso es puro juego de ecuaciones ahí, que no tiene nada de realidad. Entonces, eh, desde ese punto de vista, uno puede decir desde el punto de vista físico, en el contexto clásico de cómo se prueban las cosas y cuándo se aceptan. No, no tenemos ni la más remota idea de si otras dimensiones. En real. en la Ahora, la relatividad general sí estamos aceptando que es así modo porque ya podemos hacer los experimentos y ahí está la dimensión tiempo que todos manejamos, comillas, pero que no controlamos la, la variable tiempo no la controlamos o sea, es hecha para adelante siempre no, no tenemos cómo pararla como si podemos eh, saltar o movernos a la izquierda o a la derecha, eso si sí lo controlamos pero ahí está, entonces digamos que eh, la de tiempo está aceptada que es otra pero tiene la gran desventaja de que no hemos sido capaces de controlarla de ninguna manera eh, así la relatividad general nos predica cosas totalmente misteriosas sí las vemos pero no la controlamos ¿de dónde surge la idea de más dimensiones? O Se surge la idea de pues si las 3 más 1 que tengo ya vi que en esas 3 más 1 por más que le dé garrotazos no van a poder comulgar en el mismo universo la mecánica cuántica que es la de los átomos y las partículas con la relatividad general que es la de los planetas ahí no comulgan porque hayo a cada rato contradicciones, pues una opción es, ja, una opción es permitamos que, que esos dos universos, el de relatividad general y el de la mecánica cuántica, sean, sean límites, sean expresiones, cuando ciertas otras variables se vuelven cero, o cuando ciertas otras variables se vuelven infinitas. Y eso es lo que vemos, pero en, el, pero en, el, en, el, en la mitad, en el entorno de la mitad, que es el, este el nuestro, esas variables sí están. Sí están, lo que pasa es que no las hemos visto, comillas. Están ahí, y se, y se están moviendo, y sino que no las controlamos. Ese, digamos, es como el, el, el punto de vista de la teoría de cuerdas, que es como lo que... O sea, es una de las pocas teorías donde podría explicarse la unificación de estas dos. Eh, la otra es quantum gravity, que es que sencillamente como, es como, como tratar de hacer mecánica cuántica con gravedad, que es la otra opción, que hoy en día está más de moda que la de teoría de cuerdas. Pero, digamos, la teoría de cuerdas... La teoría de cuerdas basa su principio en un hecho fundamental. Las partículas indivisibles son cuerdas. Eso, eso, ¿Por qué se llama la teoría de cuerdas? así las partículas indivisibles son cuerdas? Bueno, la, la, la versión clásica de los griegos es que las partículas indivisibles son puntos, partículas. La teoría de cuerdas dice, para que yo pueda hacer un poco más de geometría, no voy a hacer que sean puntos, quiero que sean pequeñas cuerditas que tienen vibre, modos vibracionales como la cuerda de una guitarra y que evolucionan en el tiempo y en el espacio. Y solamente ese cambio me permite hacer miltones de cosas. ¿Pero cómo así? Ah, pues es que la cuerdita tiene unas dimensiones de 10 a la menos, creo que de 10 a la menos 18 metros. O sea, no, no hay ningún experimento actual que las pueda detectar. Así que si yo las miro de lejos, las veo como puntos. Entonces, en el límite, digamos, de que la cuerdita está muy chiquita, yo veo puntos. Entonces, esa es la, esa es la, la física actual. Yo veo puntos, hago mecánica cuántica. Pero si hago un zoom... Un supermicroscopio, ah, veo pequeñas, digamos, cuerditas evolucionando, interaccionando, cambiándose. Y eso permite un montón de opciones físicas que están muy relacionadas a las matemáticas. Entonces, al construir esa idea, los físicos lograron revolucionar, digamos, la física teórica. Y muchas de las áreas de las matemáticas las revolucionaron, curiosamente, con una idea física. Sin embargo, tuvieron la gran desventaja de que no pudieron hacer ningún experimento hasta hoy en día que valide algo, de la, algo, ni siquiera algo, nada, ni nada porque los niveles energéticos que se requieren son absurdos que hoy en día en la Tierra no se pueden hacer. Y entonces surge la pregunta, y eso ya es política, ¿hasta dónde vamos a darle plata a esta gente para que al final demuestren que esto, que en vez de puntos hay circulitos? Yo, yo soy el gobierno norteamericano o el europeo bueno, todo ese dineral, todo mi presupuesto de cinco años para que al final lleguen a que no, si sí, eran circulitos y no puntitos y no llega un límite en que dicen mmm, no, quitamos el presupuesto para la investigación digamos experimental en eso, hay cosas más importantes y el, no es que se desaparezca pero entonces pum, se quita el apoyo en dinero la gente tiene que buscar empleo en otros lados, la teoría está ahí falta es que avance el tiempo para que haya la capacidad de revisar si es falta cierta o no revisa. pero está ahí y es súper sólida
0: ¿qué te dice tu intuición? ¿crees que hay más dimensiones?
1: sí, claro pues es decir hay un, hay, un, hay, un, hay un asunto muy bonito que le dijo me enteré recientemente leyendo la historia de, de Heisenberg que Einstein le dice a Heisenberg que no busque los observables físicos es decir, lo que se puede detectar eh, por medio de lo que ve porque lo que ve está totalmente, digamos, coartado por sus ojos o por su experiencia. Sino más bien que la teoría, las ecuaciones, digamos, le va a predecir lo que debe. ver. Que usted debe desarrollar la teoría, y la teoría solita le va a decir, usted debe ver esto y lo puede buscar. Pero si, si lo está buscando así, sin, sin, sin orden, puede que no detecte todo. Entonces, eh, viendo la teoría de cuerdas, hay que manten, mantener el desarrollo para poder tal vez detectar algo que debemos ver, que sea de un nivel energético que sí podamos ver, y que tal vez justifique eso. Pero entonces hay que seguirle dando la teoría. Eh, entonces, que va a haber otras dimensiones, tiene toda la cara. Pero notas esas dimensiones, ¿cuáles son? Son unas dimensiones de tamaños mínimos, de 10 a la menos 17. Ese es el tamaño de esas otras dimensiones. Y son pequeños circulitos de dimensión. O sea, en términos prácticos, yo ver no veo nada. Pero están ahí y eso permite que las cosas evolucionen de maneras diferentes y permite que haya tipos de partículas diferentes. entonces son allá en ese universo nano de tamaño mini, minúsculo. Ahí están. Predicen los físicos que son seis dimensiones eh, y otros predicen otras, pero seis es como el más estructurado. Eh, y uno se pregunta, nota que desde el punto de vista matemáticas es ¿y por qué no? No, no? no más bien al revés de yo demuestre que sí, no más bien ¿por qué no? ¿Por qué no? No contradice nada. Entonces puede ser. Eh, y uno, yo creo que sí, o sea, no, lo que tenemos claramente es insuficiente, no, no se puede, entonces toca añadir algo, o ideas nuevas, o lo de variables nuevas es, es una idea muy clásica, añadamos ideas variables nuevas, y en esas variables nuevas puedes hacer cosas que antes no podías hacer, es como el de la botella de Klein, no sabes qué es la botella no. de Klein, la botella de Klein es uno de estos objetos topológicos, okay. que consiste en, eh, tú tomas un, un tubo de vidrio, digamos, tubo de vidrio hueco. Quieres hacer, eh, quieres unir los extremos. Sí. Si los unes de manera usual, pues te va a quedar un, un aro, cierto, claro. o una dona. Que sí. es. Pero supongo que no los vas a unir de esa manera, sino que los vas a unir de la otra manera. No sé cómo así de la otra manera. Pues dejas un, un pedazo del tubo con una mano, digamos la mano izquierda, con el hueco hacia arriba y tratas de unir los bordes de los tubos, pero por dentro. Sí, 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 como, como por dentro entonces toca romper la botella sí, sí. para poder pegarla toca como abrirle un hueco en un lado pasar el tubo por ahí y unirlo por dentro esa botella existe y se hace en vidrio y es muy bonito porque entonces uno echa canicas por un lado y aparecen en el otro y no se salen ¿no? pero esa botella de Klein si uno permitiera utilizar una dimensión más en el tiempo uno podría unirla sin romperla el juego es muy simple uno coge la botella Klein trata donde va a romper el vidrio lo que hace es que se devuelve en el tiempo. Me devuelve en el tiempo, la botella no está ahí. Entonces muevo el tubo. Y cuando ya pasé el tubo por entre el otro tubo, en el pasado, vuelvo al futuro. Pero ya estoy adentro. Y la pego. Y nunca la rompí. Pero me tocó manipular sí. la otra variable que se supone que no... Que es lo que hacen los fantasmas, ¿no? Eso es lo que se supone, es que, se supone no. que hacen los fantasmas. Mira, a mí todo esto me parece
0: muy, 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 muy interesante. Y si, y si algo... Me, me queda como con una expectativa de pronto optimista sobre el futuro, es que de pronto en el sentido político que tú decías, no paren de financiar estas investigaciones, porque creo que entre más nos acerquemos a esto, de pronto nos acercamos un poquito más a cómo es que todo esto existe en el primer lugar, cuál es algo que a mí me parece muy interesante. Tengo... Voy a, voy, a, voy a caminar por otras preguntas de, de matemáticas que también me, me interesan mucho y es una relacionada a lo, a lo que estamos hablando. Mucho de lo, que, de, lo que, de lo que me acabas de explicar, me imagino que para hacer estos cálculos y para observar estas cosas que me estabas diciendo, utilizan computadores, softwares. Eh, para mí, la tecnología más influencial dentro de mi vida sin duda el computador y el internet, eh, por supuesto. Eh, desde un punto de vista de un científico que seguramente ha tenido experiencia relacionando con estos softwares y el futuro de la inteligencia artificial computacional, ¿crees que algún momento algún computador va a ganar un Fields Medal?
1: Eh, lo dudo, lo dudo. Eh, hoy en, o sea, hay, hay, un, hay un concepto muy difícil y muy erróneo, creo yo, que es utilizar la palabra inteligencia. Mm en algo que es un computador. Vale. Un computador hace lo que uno diga, lo que uno quiere que haga. Yo le digo qué hacer y el computador hace lo que yo le digo. Si eso significa hacer una regresión lineal y utilizar unos modelos ahí de deep learning, eso él hace lo que yo le digo. Eh, que eso sea inteligente, pues yo creo que no. Uno espera que la inteligencia sea más que solo repetir unas metodologías. La cuestión es que es muy útil. En, actualmente en la sociedad claramente hacer un proceso que es más allá de una regresión lineal que es una cuestión como de promedios digamos sino un poquito más sofisticado entonces claro, resulta muy útil para manejar un carro, para volar un avión pero que sea inteligente no lo es no lo es en el sentido de que, que, que nos imaginamos que es la inteligencia la inteligencia es replicar unas cosas repetidas porque todo lo que hoy en día es inteligencia artificial se basa en el pasado no construye nada nuevo y eso es lo que uno espera que sea la inteligencia. Sencillamente, se le pone tanta información del pasado que, claro, el ser humano no la puede manejar ni manipular, el mm -hmm. computador sí, y deduce cosas del pasado. No deduce cosas del futuro. No, 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 no improvisa. eso no hace A no ser que lo entrene a improvisar. ¿Sí mire cómo viene el asunto? Sí, sí, la... Entonces, siempre lo estoy entrenando a que mm. haga lo que la gente cree que es, que es pensar. Entonces, no es nada inteligente. Eh, ahora, depende de la tarea. Si la tarea es encontrar algo en un conjunto pequeño de opciones, donde pequeño puede ser gigante para un Ajá. computador, el computador es mejor que el ser humano y lo va a encontrar. Es cuestión de entrenarlo bien y lo va a encontrar. Entonces, si el problema era, encuentre tal cosa, bueno, puede, puede que me diga, ¿está o no está? Porque es que yo barro por todo el universo de opciones y lo encuentro, no. Y entonces, claro, sí le va a ganar al ser humano. Pero si es, eh, descubra por qué esto y esto es diferente, no, pues ahí puede que no no dé con el no nada. Porque lo que hace es tomar lo que ya sabemos y lo extrapola y de ahí no sale. De ahí, de ahí no está. Tiene que ser algo nuevo. ¿Y qué significa nuevo? Pues nuevo significa que no estaba antes. No es una extrapolación de lo anterior.
0: Eso me lleva a la pregunta si las matemáticas se inventan o se encuentran. Porque, bueno, párenme. Ambas. Yo, o sea. diría Tú dirías que ambas. Verdaderamente también sí. también se, se crean. Es decir, las podríamos eh, escribir bajo el derecho de autor. Yo
1: eh, me inventé esta vaina. Pues en el... Fondo ya está así, lo que pasa es que no se llama así. ¿no? Entonces, <risa> okay. los, los teoremas tienen nombres: Teorema Pitágoras. Entonces, que fue Pitágoras el que lo. O sea, en el fondo sí. le quedó un trademark ahí de toda la vida. Ahora, que puede llegar otro y se le ocurra después, puede ser, pero este fue el primero. O el primero que lo volvió famoso. Entonces, como que, que crea algo también, dependiendo también de las necesidades. Eh, pero uno también no se da cuenta miércoles, pero esto estaba ahí para ser descubierto. Otro también lo iba a agarrar Era solamente que no estaba viendo bien entonces, O no, en el mundo de las ideas es difícil a veces agarrar la idea Pero hay ciertas cuestiones No, esto lo íbamos a descubrir Era solo cuestión de tiempo Ahora, tal vez la forma en que lo descubro y Se crea, eso sí crea ¿cómo lo Tú puedes descubrir un súper resultadazo Pero cuando lo vas a explicar Nadie entiende nada Y entonces te mueres Y pues en el universo queda que eso no se descubrió, no, no, no ni se descubrió, porque tú dices, no entendió nada, luego llega otro que vuelve y lo redescubre, pero lo explica de manera que todo el mundo dice, claro, y ese es el que se vuelve famoso, y, y el otro todo el mundo se, se lo olvida, y pasa hoy en día todavía que dicen, ay sí, el primero que hizo tal cosa no fue este fue otro, lo que pasa es que nadie lo leyó, nadie lo vio, porque no lo puede explicar, entonces también hay una parte en el hecho de descubrir, pues hay que crear la forma en que se explica, y se contextualiza y se le da a conocer a los demás. Si no, es como si no existiera. Entonces, eso, esa parte se descubre, el cómo explico, el cómo, lo, cómo no, eso tiene como que crearlo yo. Y, y, y una opción, fíjate, es lo que tú estás haciendo. Estás, se crea un entorno donde se transmiten ideas. Ahora, quitémoslo, bueno, las ideas no se transmiten. ¿no? Entonces es importante que se cree, y eso es creación. ¿Cómo hago yo para que la idea se transmita? Y el otro me la crea. Porque me la tiene que creer, sí, porque no, no, no es cuestión de que va a revisar, no me la cree.
0: Digamos que lo, que lo que es verdaderamente inventivo o novedoso en ese sentido sería el método mediante el cual tú explicas lo que estás queriendo escribir sobre el, el, el universo.
1: En parte, sí, sí tienes en parte. que saber cómo explicar, tienes que, saber, tienes que saberlo... No, nota que no es sencillo pasar del mundo las ideas como la música que tienes la canción en tu cabeza. Y luego vas y la escribes y no, eso no, era, eso no era. Ni se parece a lo que está, está en tu cabeza. Entonces, ¿cómo logras pasar de eso a algo que el otro entienda tu cabeza?
0: Eso es lo que hace un buen músico, en mi opinión. O un buen, un buen lo que sea. Eh, insert lo que sea. Es esa facilidad de poder comunicar lo que tengas aquí en el mundo y pasarlo a lo que sea, sea fórmulas o composiciones, letras. Tengo tres últimas preguntas y... La verdad es que quiero ser respetuoso con tu tiempo, no, porque no. sé que estás... Eh, pues, pues, eh, está, está divertido esto. Me alegra que te haya gustado. Mi intención era que fuera un poco divertido. Quiero preguntarte sobre el universo. Esta es una de las, de las cosas que no quería irme sin preguntarte, porque la verdad es que pocas son las veces que tengo la oportunidad de hablar con un matemático y científico tan serio como tú. Eh, estaba hablando el otro día con mi papá, quien tú conoces, que es también científico, eh, y que desde una perspectiva de entendimiento general... Eh, está esta perspectiva como de Richard Feynman, ¿no? La, la idea de que si no puedes explicar algo de forma simple es porque verdaderamente no lo entiendes, de verdad. Eh, ¿En cuántos casos crees tú que de pronto esto es verdad? ¿Encuentras algún tipo de valor, como hablaba con mi papá ese día, en, o alguna verdad profunda, casi que intuitiva, en que el universo en general debe ser relativamente simple? ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Digamos, eh, claramente esto es basado en experimentación, curiosamente, de que las cosas al final de cuentas terminan siendo simples, curiosamente. Donde simple no quiere decir fácil, simple quiere decir que es en el entorno donde está la cosa más eh, sencilla posible, en ese entorno así no parezca, y que no es más complicado. Y es, sale de la historia de la física y de la química, las matemáticas, de que a veces surgen teorías fumadas de por qué tal cosa pasa y son re complicadas. Y luego terminan siendo, no, era lo más simple que iba a pasar. Era lo más... La teoría de Darwin, no, pues mutaciones aleatorias. No, ¿cómo si es? una explicación? Es, pues esa es la condenada explicación. Mutaciones aleatorias que dan pie a que ciertas especies desaparezcan y otras prosperen, debido al entorno. No gustan esas explicaciones porque esas explicaciones a veces son como equivocadas, como que debería venir alguien y decirnos. Curiosamente, entonces, en la física, matemáticas, las explicaciones simples son las que la gente considera que son las que debían ser, como por un principio de mínima acción, que se llama en física, de mínima energía. Las, las, las cosas tienden a, digamos, estabilizarse en mínima energía. Y lo de mínima energía, o sea, es lo más simple, no es lo complicado. Las cosas complicadas requieren más energía, requieren que esté movimiento moviéndose. Entonces las cosas que se estabilizan Tienden a ser en términos de, sea de ecuaciones, de descripción, simples Y sí, es una buena forma de saber si una teoría está bien armada Si la explicación es simple Si la explicación es un enredo Y requiere páginas y páginas y páginas No decir que esté mal Quiere decir que las personas que lo están haciendo No han entendido todavía bien Porque si lo entendieran bien explicaban en tres líneas Ah, esto era esto así de fácil y sí así es el desarrollo científico uno puede coger montonones de resultados miles de cientos de miles de páginas que en unos años van a decir ay era esto pero nadie lo había visto y se puede mirar en los artículos anteriores que por ahí estaba pero nadie lo había agarrado nadie lo había entendido nadie había escrito lo que era y al final todos esos artículos o todos esos resultados desaparecen siguen estando pero sabe. y queda el el, el simple el nada no, que la, la segunda ecuación de Newton más fuerza igual más fuerza de Re fácil. Pero echemos para atrás a ver si alguien se le había dado, se había dado cuenta de eso. No, eran enredos ahí que Galileo diciendo que no sé qué, pero no entendía por qué. Pero claro, cuando él se pone simple, miércoles, era, era re simple. Y luego hay un montón de explicaciones de por qué es re simple. Y, y montones de explicaciones simples de por qué es simple. Tiene razón Feynman. Sin embargo, el desarrollo, tú sabes, de la ciencia no es simple. Es decir, uno, uno no sabe qué está viendo. Eh, Digamos, ejemplo, todo el mundo... En el, la aspirina, dónde surge la aspirina? Porque en ciertos universos ahí de gente saben que si se tomaban un agua con no sé qué, quitaba el dolor de cabeza. ¿Por qué? No, ni idea. Entonces, échale más, mucho dolor de cabeza, entonces le problema cardíaco. Bueno, con el tiempo se estabiliza y ya se sabe que el ingrediente activo es tal, que hace tal cosa en el cerebro, pum, pum, por eso quita el dolor de cabeza. Simple después, pero al principio no se sabe. Y al principio se ve como oscuro y denso, pero se tiene que estabilizar en algo... Simple. Feynman es curioso que diga eso porque claro la, la mecánica cuántica es simple según Feynman, pero sí. trate de entenderla, trate de explicarla, de que alguien normal entienda mecánica cuántica. Dificilísimo. Sin embargo, en el entorno es lo más simple que se le pudo haber ocurrido a, a Planck y a Heisenberg. Curiosamente, lo más simple. Matemáticamente era lo más simple. Y eso tiene un montón de consecuencias. Pero antes, nada de nada, nadie entendía por qué no se leía bien el espectro de la luz, nadie entendía bien por qué serían unas rayas ahí atravesadas eh, okay. Según lo que te
0: entiendo el aspecto de simplicidad es, funciona como fenómeno que solo se da después de tratar de explicar algo, más bien la simplicidad solamente aparenta es después de que solidificas es decir, te... no es simple en esencia sino que la simplicidad funciona después de Claro,
1: el proceso de limpieza al final sales con un documento eh, a prueba de balas y sin, y sin, sin digamos, sin, sin ruido atrás, eh, que, como, que como te decía al inicio, en términos de medicina, eh, matemáticas tiene ese problema, es un problema muy grave, que es que las matemáticas nunca se explican, nunca se explican las dificultades que hubo, nunca se explica qué pasó antes. Entonces, como nunca se explica qué pasó antes, solo llega el resultado final, que tú lo ves. Así parezca porque tengo que entrenarme, pero el final es simple, es tres líneas escritas de y tal y tal cosa pasa, entonces está la otra, pa, no hay de otra, lo mismo en física. Pero eche para atrás a ver cómo llegó a eso. No, sociedad, su no sociedad, oscuridad, no se sabe bien dónde va. Pero al final termina siendo una forma de evaluar el resultado si es simple. Porque uno si uno tiene que poner muchas hipótesis que tal cosa, tal cosa pasa y tal cosa pasa y tal cosa pasa y tal cosa pasa. No, eso no puede ser. Eso no es un buen resultado. Una cosa que está llena ahí de, de un montón de hipótesis o un montón de casos. Eso quiere decir que no... O no, de oh, excepciones. Uh -huh. Entonces, valiente regla con 80 excepciones. Sí, sí, Entonces sí. quiere decir que no he encontrado bien como la forma de escribirlo y a veces, a veces, curiosamente, la forma soluciona el problema. Curiosamente. Como el lenguaje soluciona el problema. Digamos, ciertas ecuaciones uno las pone y los físicos son muy buenos en eso. No les cuadra lo que predice la ecuación y se les ocurre algo que llaman ellos, que es poner fantasmas, se le llaman, que es poner unas variables extras ahí. Se ponen. Y uno dice, ¿por qué las va a poner? No, póngalas, póngalas. Póngalas ahí, más una variable que tiene estas propiedades. Se desenredó el problema que existía de simetría que tiene que tener. Por lo tanto, como la simetría tiene que prevalecer, esas variables que yo no sabía que eran, significan algo. Ya es cuestión mía entender qué es lo que significan. Y cuando ya sé que están, luego entiendo, ¡ay, significaban esto que yo, claro, no lo mido, no lo puedo medir, pero está ahí! Y entonces nota que a veces el, el lenguaje te permite hallar la solución, pero tiene que ser simple, donde simple es, tiene que ser independiente bajo ciertas simetrías. Si no lo es, eso no sepa es nada. Porque tiene que ser independiente, del, como dijo Einstein, del, del observador. Eso no me puede dar unas ecuaciones que dependen del observador. Si son independientes del observador, esas son sólidas. Y esas pueden... De, de, de esas dicen algo. Entonces cuando dices simple es que... Lo mismo, lo mismo sucede cuando... De, de, tristemente, pero no se usa mucho cuando los abogados hablan y hablan de un argumento que tienen que explicarlo tres horas. Entonces, si tiene que explicarme tres horas es que esta cosa no es simple y por lo tanto o hay gato encerrado o me quiere confundir o, 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 o quiere ganar un caso apunta a punto de confundir a todos, pero...
0: Las estrategias de juicio oral de los abogados en este país, la verdad es que deberían... Deberían, deberían reformularla, la verdad, porque en mi experiencia son juicios orales en donde el señor fiscal lee tres horas su documento. Sí. Uno que después de tres horas de escuchar el tipo leyendo su... su... No, pero que, quería comentar sobre este concepto de, de la simplicidad. Y es que yo creo que hay algo que me gusta, o hay algún poquito de verdad profunda sobre esto que yo... Algo intuitivo que me dice que el universo debe ser simple o su explicación debe ser relativamente simple, puede ser completamente un sesgo, puede ser un, esa es la intuición que todos hablamos que no sabemos de dónde viene, pero también mis aproximaciones en lecturas como a mí me gusta leer un poquito de filosofía eh, y hasta de pronto misticismo como el, el maestro Eckhart, Hegel Spinoza, sus descripciones del universo sus descripciones de Dios o el universo tienden a ser Funcionan bajo principios o axiomas relativamente simples, usualmente alrededor de conceptos como la autoconservación, la preservación, intentando ser los axiomas más importantes. Eh, pero hay algo de ese tipo de ideas que me atrae. pero bueno, Por eso quería preguntártelo a ti, porque yo sé que tú muy seguramente te estás dando con los números y con la realidad más compleja sobre el universo. Eh, bueno, sigamos. Las últimas dos preguntas que tengo para ti eh, hoy. Eh, una es relativamente general. Sé que, sé que también eres profesor y eso es una de las cosas que también compartimos. A mí también me gustaría mucho la idea de ser profesor, me llama mucho la idea. De pronto en algún momento en la vida seré ser el profesor, me encantaría. Eh, para los jóvenes que nos están escuchando y que nos han escuchado a la última hora hablar de ciencia, eh, ¿qué consejo tienes para los jóvenes que estén de pronto buscando vidas con sentido y con propósito, que estén de pronto en el, terminando el colegio o en la universidad eh, ¿Qué palabras tienes para ellos?
1: No, pues palabras de aliento. Ay, perdón, con este micrófono. M -m Mira, algo, algo que claramente de, de, de viejo, de viejo, ¿no? Eh, nos sorprende de la Para momento, nada viejo. Creo que es de no, los
0: científicos más no, jóvenes.
1: Claro, pero viejo, viejo uno se define viejo relativo al, al, al cambio estructural de manejo de la sociedad. Y yo, yo estoy en el anterior. Es decir, a mí el internet me llega tarde y me llega pa' mal y ya... No, yo no manejo redes sociales, no, no puedo, no me interesan en el sentido de que me estresan. Entonces yo estoy muy ajeno a todo ese universo. Eh, entonces uno, lo que sí nota, y yo noto con preocupación, pero no sé cómo manejarlo, es, es que todo desarrollo humano, científico, industrial, químico, lo que sea, requiere interés, genuino interés, del que lo vaya a impulsar. Y yo he dictado clase por más de 20 años. Sí noto que el interés genuino de las personas se tapa en una corteza de lodo debido al Internet. No tanto el Internet, a las redes sociales. Es decir, el, el cerebro de todos los jóvenes tiene intereses, pero, pero aparece el celular y los hipnotiza con, con información, que ni siquiera es información, se hipnotizan. Y, y uno lo nota muy rápidamente que eso se arregla rápido, tengo hijas o tengo estudiantes, es cuestión de que no vean el celular tres horas, cuatro, y solito aparece el interés. Solo, solo, obviamente, llamémoslo aburrimiento, como lo querramos llamar, pero ese interés es el que lo hace a uno prosperar en la vida. Uno no prospera a punta de cero interés porque lo echan de la empresa, no, no le da, se gana la beca. Entonces a los jóvenes solamente que sea el interés que tengan lo impulsen, que lo lleven a caso, que, que dejen el celular de lado un rato, que sencillamente usen ese talento o ese interés en, en, en averiguar más, en ver cómo llegar más lejos, en, en interesarse más, en leer un libro, o si es el caso utilicen el internet, pero para averiguar sobre ese interés, no, no tanto para digamos, eh, distraerse continuamente. Yo creo que es la única dificultad de la juventud de hoy en día.
0: No, y comparto, si, si, te, te entiendo porque me he me, me... Visto a mí mismo en las épocas de mi vida donde he durado lo que yo... Lo que en inglés y en lenguaje memes contemporáneo se llama chronically online. O menos estar simplemente todo el día en línea revisando tus redes o todas las cosas. Son los momentos en donde mi entusiasmo se ha visto más opacado. Eh, o las ganas que he tenido de hacer diferentes cosas en la vida eh, se ha visto opacado. Entonces comparto completamente el comentario que haces. Porque... Creo que la sobrecarga de información y la, eh, como que el interés natural que tienen los jóvenes por, qué sé yo, que los vean, que, que, los, que, que, que los amigos sepan quiénes son o pagan un poquito quiénes son ellos por dentro y cuáles son las cosas que los entusiasman. Porque si hay algo que, que puedo rescatar de tus palabras es que de pronto, yo, hoy que hablamos de la excelencia y y hacer extraordinario, que de pronto ese tipo de cosas solo se consiguen, cuando hay un interés legítimo y genuino detrás. Usualmente la última pregunta de este podcast y la que yo le hago a todos los invitados que tengo eh, es eh, ¿Qué rol para ti juega el amor? Pero yo creo que hoy quería preguntarte una y es que debo, debo otra vez aprovechar que estoy con alguien que ha, se ha interesado por algo verdaderamente particular y ha dedicado su vida a responderse unas preguntas muy interesantes. ¿Cuál crees tú que es el sentido de la vida? ¿Cuál es el meaning of life? ¿Para qué estamos aquí? ¿Crees que siquiera esa pregunta vale la pena tener? ¿Crees que es un sinsentido? ¿Qué piensas sobre eso?
1: No, no creo que es un sinsentido. Creo que es una pregunta muy válida que ha dado a pie a desarrollos, pensamientos, hipótesis muy importantes en la vida. También sé que es una pregunta peligrosa pregunta muy peligrosa, uno tiene que saber si uno es capaz de manejar la pregunta sin, okay. sin, sin consecuencias. Eh, eh, y, y claramente es una pregunta que se da en el entorno y creo yo más donde hay tiempo para pensar. Hay gente que no tiene tiempo para pensar porque tiene que estar todo el día produciendo para, para lo que cree que es lo que toca, es? que es sus hijos, su familia, a sí mismo. Pero si uno ya tiene tiempo para pensar un poco, así sea media hora, puede preguntarse pues qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Uno trabaja y produce y mañana se muere, ¿no? Especialmente cuando ya la, la muerte se va acercando. No es que uno se esté muriendo, pero, de, pero entre más viejo es, más se le acerca, ¿no? Por los lados, por, todo, por arriba, por abajo, por Qué Que apenas era aburrido contigo,
0: Bernardo, <risa> pero sí te estás muriendo un poquito. No, no, todos, tienes? claro, todos estamos muriendo. <risa> eh, entonces, claro, cuando
1: uno comienza a preguntarse eso, eh, pues juega un rol, eh, digamos, importante. Yo creo que mucha gente es religiosa Debido a esa pregunta, a que se la hacen, eh, no saben qué responder y ven una respuesta en un entorno religioso, donde la respuesta ahí es una cosa estructurada que les dice el, el fin, está descrito en este libro, o este profeta o este dios dice cuál es el fin, y por lo tanto, si usted acepta todos estos preceptos, eso es lo correcto. Si uno no tiene esos preceptos religiosos revisiones en la mano, pues queda como, como sin nada para responder. Eh, porque si es in religión religión, responder responder pero sin si religión, la religión el propósito? Pues puede uno responder uno responder muy desgraciadamente muy no, 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 hay ningún propósito. Sencillamente, es un conjunto de células ahí pegadas que sencillamente se y y tienen y tienen y y se y no, 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 eh, Pero no, no, Pero no, entonces, no, pero hay no, sentimentales, la pareja o los hijos o los papás. Y entonces eso se puede volver el propósito es que a los otros les vaya bien, por medio de uno. Entonces el propósito es, haré lo posible para que los que yo estimo, sean quienes sean, tengan una mejor vida, donde eso qué significa, que la pasen mejor. No queda claro, no que no tengan hambre, que no queda claro. Eh, pero digamos, eh, tal vez uno, yo de viejo dejo, pienso menos en eso y pienso más en, en cómo disfruto yo los días... ...en términos intelectuales, en términos humanos... ...y cómo me encuentro con los que comparten lo mismo... ...y menos en tratar de pelear por lo que sea con el de al lado... ...y tratar de minimizar las peleas, porque sí... Eh, ...y termino no disfrutando más, así no sepa... Por lo, ...pues así no sepa cuál es la razón, aunque una razón de vida puede ser... ...quiero que la gente esté contenta de algo es curioso... ...pero qué significa estar contento, está escrito en un libro... no ...no se da cuenta, hasta un niño sabe... Un bebé que no sabe nada, sabe un entorno contento, lo siente. O sabe un entorno no contento. Un, un perro siente... un perro se da cuenta cuando hay un entorno contento, cuando hay un entorno... Como, o sea Quiere decir que hay algo metido aquí que sabe eso. Entonces uno debería como procurarlo. En el sentido de mi vida es para mantener ese universo contento y tratar de minimizar, controlar las otras sensaciones de de violencia o de pelea que las tenemos también están intrínsecas también también son animales tratar de controlarlas y eso es una constante humana o sea no es solo las noticias cómo puede ser posible lo que pasa cómo puede ser no o sea, no sé si eso lo ven hoy o mañana pero cómo puede ser posible lo que pasa en Israel cómo puede ser posible no, no, nadie puede explicarlo nadie 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 cómo cómo cómo, cómo? Eh, y entonces uno dice esto esto hay que poderlo extirpar del ser humano, esa violencia porque sí ¿cómo? entonces ahí comienzan las preguntas y uno puede trabajar es en eso que, que eso no suceda esa violencia porque sí o hacer daño por hacer daño eh, no es que la, otra, la violencia otra sea justificada, pero por lo menos uno entiende la lógica ¿no? quiero lo que sea quiero ser multimillonario, entonces me toca sí, pero bueno, esta violencia porque sí y se puede volver en una meta yo creo que muchas personas tienen esa meta de la vida no se sabe por qué estamos acá, pero es procurar que el entorno sea un entorno agradable y contento y podemos estar contentos todo el día.
0: Eso fue una muy buena <risa> respuesta. La verdad, yo le escuché a una filósofa americana, creo que es a Manny la decir que nuestra sensación de cómo si estamos felices o tristes en nuestra vida, somos contentos o no contentos, tiene que ver con cómo organizamos nuestros días. Y creo que esa también es una de las grandes cosas. Tenemos que organizar nuestros días en pro, en pro de querer mantener esa armonía y de pronto, como comenzamos hablando de este concepto abstracto que nos une a todos, sea lenguaje, sea matemática, tenemos esta cosa conjunta dentro de todos y creo que tenemos que preservar por mantenerla y preservarla. Bernardo, ha sido verdaderamente un placer tenerte aquí hoy, muchísimas gracias. Eh, la verdad no, no puedo expresar con palabras lo, lo agradecido que estoy porque me gustaría volver a tener esta conversación, se me quedaron muchísimas preguntas más por, por, por querer eh, hacerlo, pero quizás de pronto quisiera hacerlo en un momento más avanzado de mi vida donde podamos hablar eh, más intelectual y precisamente sobre estas cosas.
1: Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por la invitación.